0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. I det allra första avsnittet så hade vi Simon med oss som berättar om sin tid i fängelse. Han nämner också i det avsnittet att hans dåvarande flickvän var gravid med deras son. Och han berättar sin sida av hur det var att sitta inne- och inte kunna vara med på sin egen sons förlossning och inte heller den första tiden som sonen växer upp. Idag så har vi med oss sonens mamma och hon kommer att få berätta sin sida av historien. Välkommen Katja. Tack ska du ha. Vad kul att ha dig här idag. Det är Det Jättekul att vara här. Det ska bli riktigt intressant att få höra din sida av den här historien. Känns det okej okay för dig?
1: Ja, här? det känns nog jättebra. Samtidigt så är det jättenervöst för... No, jag kommer in på Elit så det är snabbt nog innan. Eller då har vi satt och diskuterat. Jag som inte direkt diskuterar det här med någon utomstående. här känns väldigt utelämnande situation till att diskutera om. Men samtidigt så känns det ganska viktigt också.
0: Ja, nej men jag tror att det... Jag tror man kan känna sig ganska ensam i den här situationen.
1: Åh, oh ja. Oh ja, verkligen. som man lever i sin egna bubbla. Det, som, det finns ingen som förstår som inte tagar genom igenom samma situation.
0: Mm. Det kan jag tänka mig. Du nämnde här innan vi började spela in också att du har skrivit dagbok över den här tiden. Mm. Och att du igår också har, har läst och, och det tog fram ganska mycket minnen.
1: Ja, alltså hela situationen så som man försöker bara överleva och få ett slut och på det är väldigt det är som ett stort svart hål och jag har väldigt få minnen från den här tiden. Så här blev en brutal flashback till att läsa den här dagboken igen.
0: Mm, men det, det förstår jag. Om vi ska börja med... Alltså sonen föddes, var det 2019? 17. 17. Mm. Ja, precis. Och Simon blev fast ungefär visst två år innan han fick
1: sin dom. dom. Ja. Ja. Mm. Och så, ja, alltså det var i mars 2017 som det kom efter han och han blev häktad efter att domen hade kommit. Så det, han hade fått domen och blev häktad eller liksom efterlyst då utan att vi visste om det. Så det var en söndag då jag satt åt morgongröt så, så jag att poliserna svängde in på gården och så kom det efter den. Jo, det.
0: Och då var du ganska höggravid? Visst. Ja, Läggravid.
1: jag var i mars och sonen så var född i juli. Okej. Okay.
0: Mm. Vad var tankarna då? Vad, hur gick situationen till? Äh.
1: Alltså här var så oförberett. Och liksom Simons advokat så sa här att, ja, att han ska få göra fängelseplanen och att det här är så fel till. Så vi var ju som förberedda på att, ja, nej, men att han, han kommer ut innan förlossningen. Men det var ju inte riktigt så. Så här var väldigt tungt. Väldigt tungt. Mm, det tror jag. Men.
0: Äh två år innan det här så blev han då fast har kommunikationen där varit så dålig från, från deras sida så... alltså han hade ju
1: rättegången i, liksom från det här då i var det februari kanske mm. uh, och sen så kom domen då uh, på kontoret och då, liksom, så fick vi ju domen men uh, blev vi ju som inställt på att han skulle få göra fängelseplanen innan han för att ja, precis det Mm. Så har varit lite kort som tvärs med information och kommunikationen kring det här från myndigheterna.
0: Så han hamnade in mars 2017. Mm. Vad, vad hände för din del? Vad, hur gick tankarna då? Det var jobbigt förstås.
1: Det var jättejobbigt och just veckan efter den här söndagen som man vart hämtat, då så skulle vi skriva faderskapspapren. Och här fick vi inte göra i hans frånvaro. Så det var ju därför vi som framgick i Simons avsnitt att vi var tvungna att gifta oss. För att hans skulle få vara med på förlossningen då hette, Men här fick han ju inte heller.
0: Så tanken från början var att
1: ni skrev det pappren för att han ska ha möjlighet att också vara med där. Mm, exakt. Så jag var också med i kommunikationen för vi var helt övertygade om att, ja, att liksom, gifter vi oss så får han vara med på förlossningen. Men det var här att han fick komma häls på i efterhand. Så, ja. Och det var så komisk faktiskt just efter förlossningen för då krävde fängelset en födelsattest. Och den här så måste faxas till fängelset. Faxes. Ja, och vem okay. äger en fax i dagsläget? <laughs> Oj. Äh, ja. Så från förlossningens sida, så det gick igenom hela Vasa sjukhus och hitta en stackars fax och faxa det här födelsattesten till fängelse. Så fick han komma och hälsa på i två timmar. Och jag måste säga, stödet på förlossningen och liksom stödet jag hade kring här så var otroligt. Det var oh, som härligt, ingen, ingen dömd eller någonting utan det var som allt för att jag och Simon skulle ha en jättebra liksom, upplevelse kring förlossningen. Mm, men vad fint. Så jag var jättehärligt var det.
0: Och det är ju ditt första och, och hittills enda barn också. Så det var ju ganska stort. Det var ju väldigt nytt för er mm. båda två. Ja. Så det är ju superfint att ni fick ett så så bra styr ja. på det sättet från det hållet.
1: Hemma måste jag också säga liksom, från att jag var varit gravid så hade jag någonstans den här känslan vid att jag kommer bli tvungen att göra det här mm. ensam. Mm. Så här, här skrämmer man liksom, hur intuitionen träffar rätt där.
0: Mm. Hon uh, gick den här första tiden efter att han hamnade in och, och då var gravid då kom säkert du, du hade ganska stor mage och det var, började säkert vara jobbigt både fysiskt och, och även psykiskt förstås.
1: Psykiskt var nog värst. Fysiskt så var det inte så farligt. Jag hade en ganska bra graviditet på ett sätt och jag hade faktiskt inte så stor mage. <laughs> <laughs> och jag alltså jag tränar ju som en tok. Så jag var nog ännu en vecka innan förlossningen så gjorde jag liksom deadlift och skötväddom. Så, shit, så jag, jag hade en bra graviditet på ett sätt. Men eller psykiskt så... Var så, ja, man var så inställd på att när jag ska klara det här liksom och jag, vi hade en griffeltavla i köket faktiskt och där jag skrivit liksom, att jag gör det här för Simon och för oss och vår framtid liksom. och det här var det jag levde efter för att liksom, kunna överleva vardagen. Och, ja, man sitter så djupt in i det här så det som, man har sitt nedräkningssystem att jag har så många timmar tills jag får träffa honom och så man levde för de här mötena. liksom Här existerar ingenting annat. Mm.
0: Hur reagerar omgivningen på att, att han hamnar in? För det blev ju egentligen du som hamnat i den, den sidan och, och berättat åt oss. Liksom.
1: Allihopa var ju förberedda. Och på, mm. liksom. Så här, här kom ju inte som en chock på ett sätt. Så inte, inte tyckte jag att det var som så stor reaktion på att han åka in. Det vi har väldigt stöttande, eller vi hade väldigt stöttande vänner och familj och på det här sättet. Och en viktig sak som
0: vi också behöver nämna här innan vi börjar gå något djupare in på det här så är att er relation idag så är ju väldigt bra. Ni är inte tillsammans och ni, ni är inte gifta med era. <laughs> och, och ni har nya partners, mm. båda två visst. Ja. Men eh, kommunikationen kring sonen, så, så den kan väl inte vara något mycket bättre än vad den är?
1: Nej, alltså vi har världens bästa relation. Liksom. Här, här finns ingen som jag litar på, på samma, eller liksom på Hesetti som jag litar på som Simon. Och här, vi funkar jättebra på kilda håll ja, precis. ja men det är ju ja. jättebra
0: och viktigt för, för er son också
1: ja absolut, och här som vi kan ju träffas och omgås på här sättet och här som sonen så han faller inte emellan utan han går alltjämt i första hand så nej, jag är jättetacksam för relationen jag har med Simon
0: Och blev kommunikationen efter att han hamnade in hade ni möjlighet till telefonsamtal direkt och, och möten eller hur?
1: Ja alltså han hade ju nog rätt i ring direkt och sen så var det väl nog redan första helgen efteråt så var jag och hans mamma och hälsade på så här, som här flöt nog på men det tog ganska länge innan vi fick ett familjemöte men här, här som, vi fick nog prata direkt med varandra. Mm. Och det var då alltså via
0: den här glasväggen ni ja. fick väl inte ha på det sättet fysisk kontakt Nej. utan ni, ni såg varandra och ni fick prata med varandra. Ja, exakt. Men mm. det måste ju också ha varit ganska jobbigt att inte kunna ge en kram mm. till den man älskar
1: då. Ja, ja det är som, det är, man blir nog berövad på oerhört mycket tjänster som just om man vill ha det stöd och fysiska närheten för att man håller på att falla ihop helt och hållet och så får man inte, så är det nog väldigt jobbigt.
0: Och ännu då för det blir det ju att man vet att man har en liten människa som man snart också ska ta hand om. Mm. Mm. Hur gick sommaren?
1: Alltså vi gifte oss 15 juni, så det var som exakt en månad och fyra dagar innan sonen blev född. Så, nej, men det var som jag sa. Man lever i sin lilla bubbla och har sitt nedräkningssystem. Man lever bara för de här helgerna då man får träffas också. Och just de här familjemötena.
0: Mm. Börjar
1: familjemötena först efter att sonen blev född? Nej, det börjar nog innan. Jag måste, men det tog nog en stund innan vi fick, om jag ska vara i en och en halv månad eller två månader innan vi fick familjemöte. Mm.
0: Och det var då en... Gång i månaden ja. eller varannan visst. Hon en är... gång i månaden. En gång i månaden. Ja. Mm. Hur var det då det började närma sig förlossningen? Mm. Hur gick tankarna? Hade du stöd
1: från familjen? och så här att, Fast det någon som var med dig? Alltså, jag hade ju en dola eh, som vi var bekant med från innan. Liksom, och har omgått mig i samma kretsar. Eh, och jag är så oerhört tacksam för att jag hade henne. Och som hon var som med på förlossningen och det var bara jag och hon. Och, och här, jag skulle inte klara utan henne. Och liksom just tiden efter förlossningen. Och här, ja, nej, hon, hon är guldvärd. Hon ska ha en massa eloge.
0: Vad roligt. Jag tror att det här med Dola så har ju kommit de senaste tio åren kanske. Ja. Det är ganska så här känt att man kan ha med sig den på förlossningen. Mm. Och det kan man ju också ha som stöd även fast man har sin partner på förlossningen. Ja. Eller vem man har med sig. Mm. Vad skönt att höra att du inte behöver vara helt ensam. Ja. att hon också fanns där ja. efteråt.
1: Ja, och innan. Och här, som just det var... På besök och sådär. Så hon, hon var alltid med. Hon. Så nej, hon. Goldvärd. Och förlossningen gick bra också. Jag hade en jättebra förlossning. Jättebra. Liksom, eh, vad heter det? Barnmorskan. <laughs> ja. Hon kom in dagen efter faktiskt och frågade för jag hade som väldigt utförligt skriva förlossningsbrev och hur jag ville ha det. Så hon kom in och frågade liksom, om jag hade. Om jag, om jag har uppnått mina mål och gör det, ja. så jag sa att jag skulle kunna göra tio gånger om och hon, var, hon blev så glad liksom för min situation och att jag har uppnått vad jag hade önskat och du födde i Kockola? Vasa.
0: i Vasa ja. okay. så han var ganska nära då för han satt ja. ju i Vasa ja. men det var kanske skönt också att
1: veta att ja, jag var ju nästan så att jag så fängelse från sjukhuset. så här, han var med mig fast inte han var med mig fysiskt som fem minuter bort, så jag känns det som en säkerhet också. Mm. Och var då ni hade kontakt säkert
0: via telefon då han var ju medveten om mm. att, du, att du var på förlossningen och uh, sen fick han då kom två timmar då, mm. och vara mer. Hur gick tankarna då han kom in genom dörren?
1: En av de skönaste känslorna jag har upplevt någonsin, och jag är som sonen, han var som en exakt kopia av Simon <laughs> Då var han nyfödd. Och det var så skönt att få känna sig som en familj. För ens för en liten stund. Men det ja, var underbart. Så då fick vi vår förlossningsfrokost tillsammans. Även om jag satt en vakt utanför i rummet. Men det ja, var underbart. Det
0: mm. var skönt att inte behöva sitta in i rummet. Ändå,
1: ja, det skulle inte jag ha givet på.
0: Nej, men vad, vad härligt lite hör men den där faxen så skulle de kanske kunna uppdatera sig lite på. Ja. Kanske de har gjort det.
1: Ja, misstänker kanske. Det ja.
0: låter nog som att det är lite gammaldags även fast det är 2017. Oh, ja. Oh, ja. Tekniken har nog ganska mycket mera framåt än ja, jag så. Jag förstår
1: inte varför man inte skulle kunna skanna in och skicka ja. per mail Nej, jag ska med en fax. Mm. Ja, men det är så ja. det.
0: ni slapp hem då från BB efter några dagar?
1: Ja, jag var där i <skratt> två dagar. Var jag. Så kom Simons mamma och hämtade mig. Så fick hon sonen för första gången. Och Jag måste också säga, just stödet som jag hade från Simons mamma under den här tiden så jag skulle inte ha klarat mig. Vi sov, eller jag sov där och hon hade ju just förlorat sin man och jag inom situationstecken förlora min också så är nej, hon
0: Hon var en viktig person
1: oh, ja. en av de viktigaste
0: mm, Kanske ännu idag
1: Ännu idag, absolut Även fast jag och Simon är skilda så är, jag räknar nog här hennes eller Simons mamma till en av mina närmsta
0: Och var det att komma hem- med en nyfödd bebis? Och var, du, var du ensam till först- eller hade du då stöd? Var du första tiden med Simons mamma- alltså sonens famå?
1: Mm, nej, alltså nu- var jag ju mestadels ensam- men också- så att hon kunde komma till mitt- och jag fot till hennes. Men- eh, det var väldigt jobbigt- och liksom- ta allting själv- hitt sig i den här nya rollen som mamma och ha fysiskt ont samtidigt som psykiskt ont hormoner som snurrar runt är här en av de jobbiga sakerna jag har gjort i mitt liv
0: och jag tror det är jobbigt för alla föräldrar som mm. blir föräldrar första gången så det måste ju vara betydligt tuffare att, ja. att gå igenom det helt, ja. helt ensam på på många sätt för fast man har Människor runt om sig som, som finns och, och som bryr sig och, och hjälper. Så i slutändan så är man ju ganska ensam med sina tankar. Oh ja.
1: Och jag måste också säga just när ena föräldern blir intagen i fängelse så blir man ju automatiskt klient inom barnskyddet. Så jag har tre damer från socialen som... Kunna komma och hjälp och jag kunde ringa åt dem. Och en dag i veckan sen när sonen blev lite äldre så kom den här in och samma. Så att jag fick föra iväg, handla, far på gym ett par timmar och få andas lite. Och sen så fick man även ekonomiskt stöd som fräsor till fängelse. Och man, man är inte helt och hållet ensam på det här sättet utan man har nog väldigt stort stöd. Amen.
0: det är bra att de hör att de ändå som inte straffar den andra partnern så här eller familj Fast de ena sitter i fängelse och att det ändå finns som stöd. Tycker du att socialen har, att har en positiv upplevelse av dem?
1: här har jag nog absolut. Jag kan inte säga någonting illa av att vara inom barnskyddet just i hans situationen för det var ett sånt, ja, som jag sa, ett stort stöd. Jag har nog bara positiva erfarenheter i den situationen.
0: Vi fick er son då i juli 2017. Hur lång tid hade Simon varit sitt då?
1: Uh, han kom ut med ja var det i augusti-september 2018. Mm. Så, så ett år senare ja. ungefär. Ja. Mm. Så hade han fotböjat i ett halvår.
0: Och då kunde ni alltså bo tillsammans? Ja. ja. precis. Så ungefär ett år så var du så här på egen hand med mm. sonen. Hur reagerade sonen då pappa kom hem?
1: Han var så pass liten så jag skulle inte säga att det var så stor omställning. Och sen så jag måste faktiskt börja kolla just de här datumen Och i mars 2018 vid påsken så slapp Simon till öppna, liksom till Abo. Mm. Så han hade ju som börjat komma hem på permissioner och sett. Det har varit som inte så stor omställning för sonen. Men jag hade ju mina inkörda system och jag visste hur allting funkar och så när Simon kom hem så var det som hans tur till att bli förälder. Så här krockar väl nogans eller mestadels mellan han och mig. Men...
0: Ja, han nämnde någonting också i, i avsnittet där om att det var ganska tufft att bli pappa så här i, mm. i efterhand lite. Men på det sättet så, så var det väl tur i oturen också att han var så pass liten. Att han kunde han visste inte om så mycket om världen ännu. Och, och det här Simon hade också en möjlighet att ta den där papparollen faktiskt.
1: Ja, ja men liksom sonen så han är uppvuxen på ett bord med plexiglas emellan och blivit tillsagda av vakter att hepp, inte över. Och det är ganska svårt <laughs> att hålla emot en åtta månader så som vill krypa över i det plexiglaset. Men äh, han är ju inte medveten om det, varken då eller i dagsläget.
0: Pratar ni om det så här jag öppet för honom idag om att han har varit i fängelse eller är det någonting som ni tänkt prata om senare när han blir äldre för han är idag... Är han fem? Ja, han fyller sex, sex år Sex
1: mm. år. Jag har inte kommit på tal ännu men mm. inte är det ju någonting som vi gömmer undan på ett sätt men nej, kanske inte någonting som man diskuterar nej. om att ja, nej, men nej, vi, vårt pappa har varit i fängelse. Nej, mm, Men inte är det någonting som vi undan gömmer så är välkomna på talet.
0: Var ni som varje helg då och besökt Simon eller mm. först var du på egen hand och sen med,
1: med sonen? Sonen var nog alltid med. Varenda helg och sen då familjemöterna. Jag kom fram med Simons avsnitt också just när de är där lägenheten som ett är, fast det är på fängelse, liksom, så är väldigt familjärt och tillfölja mat tillsammans och ta en dusch tillsammans och här, ja sådana små saker som man uppskattar i vardagen som man inte inser hur mycket man uppskattar för att bli bortryckt ifrån en. Så här, här är nog...
0: Nej men jag kan tänka mig det att man blir ganska bortkämd med vardagen och, mm. och de här små, små sakerna som, som betyder ganska mycket men som man bara tar för
1: givet. Och det är en sån sak äh, i dagsläge, äh, till att en bild via telefon. Mm. Här, som, här funkar ju inte att ta andra intagen så jag hade vet då, mitt system, jag skickade brev No, en gång i veckan och så hade jag så att jag tog bilder, klippte in dem och printade ut så att han fick bilder då från vardagen och sen så går jag också till skick-mail så varje dag så skrev jag mail som de printade ut dagen efteråt han så att han som ändå fick vara med dagligen så. Vad fint gjort av dig Ja, no, man hade inte så mycket annat att göra liksom att få inkludera honom i vardagen på ett annat sätt
0: Mm Ja. Det låter som att du gjorde vad du kunde från din sida.
1: Jag gjorde allt. Ja, precis.
0: Ja. Och vad det är att, att som kom jag tänker som till fängelse och hälsade på och att vad det som eh, man såg ju andra fångar och, och deras familjer och, och sånt att, att ja, hur känns det att komma till den
1: miljön? Ja. Det var ju min vardag då, så här, ja, här känns det ganska vanligt, helt ärligt. De, de första gångerna så var ju nog som, eh, hur man ska bete sig och hur man ska göra att om man kom tid, men det har varit väldigt snabbt vardag. På, eh. mm.
0: Måste man gå igenom några säkerhetskontroller och, och sånt?
1: Ja, alltså det hade en stor metalldetektor så här, och så måste man lämna som personliga saker i ett skåp. Och så var jag nere i källaren som det här vanliga besökrummet var och så var det här familje på andra våningen. Så det här kom jag att tänka på igår också, just sonens personsignum. Så ännu är detta, eller liksom i dagsläge så får jag upprepa för att jag glömmer det på svensk. För att jag är så van till att säga på finsk då de har anmält mm. sig till den här fängelset Så ännu, ännu i dagsläget så har jag jättesvårt att kunna på svenska utan jag måste säga huvud på finsk okay. när jag får det på svensk.
0: Så det var också något som du upplevde att för Simon pratade om i, i avsnittet som vi hade med honom om då han går till psykologen att hon var mm. den enda som pratade svenska på fängelse.
1: Och det upplevde du också från din sida oh, att ja. Det var finskt. Här var nog staden finskt. Jag tror jag fanns en vakt faktiskt som talade svensk. Men jag här var nog som bara på finsk. Och på knaglig finska liksom så man lär sig att tala finsk.
0: Men det är ju också något som kanske skulle behöva ändra sig då. Jag menar Vasa är ändå en så pass tvåspråkig stad ja. tänker jag att det skulle borde, borde vara lite bättre.
1: Nej, är ju visserligen fin eller liksom fångar från hela landet, mm. skulle jag vilja påstå. Nu vet jag inte, jag är i dagsläget så jag ska inte uttala mig allt för stort men mm. är nog från hela landet så här procentuellt så är det väl nog bara finnar.
0: Nå, ja, förstås. Men för de som är svenskspråkiga ja. så, så blir, det ju, blir det ju lite svårare. Oh, ja. mm. oh, ja. Du pratar om att du hade då självstöd från från socialen. Simon pratade också om någon Var mm. mm. det någonting som... Hur hamnade ni i kontakt med, med dem?
1: Jag har personligen inte angående det här varit. Men vi har, jag och Simon hade tidigare evenemangplaneringsföretag tillsammans. Mm. Och då höll vi på att planera en stor festival. Och Just den här Janne så är grundaren till kartellen. Så tog vi kontakt med honom. Men just med det här Vojkokollapset, så är man och just stödet för familjer till, ba eller liksom till föräldrar som är fängslade, så allt också på finska. Så är vart också en så det utlämnande situation att ja, okej, vad ska jag göra? Liksom, ta en checkhand, den här finskan. Och sen måste också sägas att för fångar som är på AVO så anordnas det läger för familjer och fångar som man får ansök till, men som för hela Finland som, så du får ansök. Och så kan du slippa en vecka med familjen på de här ägarna och så är det har du de olika psykologer och det här saker som man får göra tillsammans, men häggar också på finska. Ja, så.
0: Okej, okay. så. men det är nog det är ju som jättetråkigt att det året. Men man tycker ju att det borde finnas mera.
1: Jag blev väldigt som motiverad att förändra det här, då vi var i den här situationen. För jag kan tänka mig att det finns ju nog det som inte klarar sig på finska. så är, Varför ska jag bara vara på finska? Nu finns det svenska, engelska och alla diverse språk som behöver samma stöd. Mm. Men allt är på finska via RISI. Mm. Så...
0: Ja, men det är ju bra att det finns men tröskeln blir ju direkt väldigt hög oh, ja. om man inte får ta det på eget språk ja. och speciellt i sådana här känsligare situationer mm. där man ska prata problem och, och, och mående och sånt ja. då blir det ju att man kanske mer slutar sig själv och jag hörner, men kanske jag fixar det själv ändå för att det tar mer energi till att börja söka hjälp på,
1: på ett främmande språk. Ja, man blir ju som ganska begränsad i att inte kunna kommunicera vad man känner för att man liksom har den här språkbarriären. Mm, precis. Så.
0: Gick du då i någon typ av
1: terapi efteråt? Nej, äh, jo egentligen. Men så det är i dagsläget så inser jag nog att jag ska nog vara uppskattad. uppskattat. Ja, jag har säkerligen fått förfrågan från socialen också. Men jag är som, jag vet inte. Under hela den situationen som jag, jag känner mig så pliktrogen och liksom på det här sättet att ja, men, klarar jag det här så klarar jag vad fan som helst ur språket. Så är som, jag skulle vara stor och på mig och inte känna att jag behöver någon hjälp för att jag klarar det här. Men i dagsläget så är... Jag kan komma ihåg du, situationer. Jag bodde basically i bilen för att jag pendlar till Vasa konstant. Samtidigt som sonen inte sov på typ, ett halvår. Så sättet sett inte få till fån så sova i bilen. Och jag kan få såna minimala flashbacks att jag det och gråt då jag har varit ute och kör och kände att fan, det skulle vara lättare att köra framför en lastbil för att jag orkar inte mer. Och de tankarna ska man ju absolut inte ha och kanske en varningsklocka att hej, sök hjälp. Men jag gjorde inte en Mm.
0: Och många gånger då man är i en situation just där det är jobbigt så då blir det ju att man automatiskt slår på någon slags pansar Uh, någonstans inom att man, man siktar in sig på, på de mål man, man har och, och härdar ut men sen då, då allting lägger sig och man kommer in i, i en bättre vardag så då, då är det ju lätt att man, då man går tillbaka och, och det finns ju säkert saker som ryggar igång det här som man varit och det är väl kanske det som man någonstans går också må bra av att då man mår dåligt i stunden så kanske det kan vara bra att söka hjälp, även fast man tror man klarar det själv. För det betyder ju inte att man är svag bara för att man får prata med någon, utan det betyder ju bara att man någonstans också tar hand om sig själv. Och det finns ju inte några för små eller för stora saker att prata om när man får och söker hjälp.
1: Nej, och måste jag säga lite, återkommande till det här. Att stödet som jag hade från Simons mamma. Här, hon, jag, jag skulle som sagt inte ha klarat mig. Och hon fungerar nog mycket som mitt bollplank och mm. stöttepelare Så här, hon fick agera min psykolog. Då just Men om det någon som hamnar i sån här situation. Ta all hjälp som bara erbjuds. Här,
0: Ja, men vad var bra att höra åtminstone att du hade stöd i henne. Alltid är det viktigt att ha någon som man inte är helt ensam. För det finns ju säkert många situationer också. Personer som har varit i din situation där folk vänder ryggen till. Och blir kanske dömande och ja, jag vet inte.
1: Ja, no, vi hade ju nog som turen på, här, och jag specifikt, att hävd. Jag här var ingen som dömd mig. Eller säkerligen utomstående. Här, men det här bryr jag mig tusan i. Liksom. <laughs> ja,
0: det behöver man inte bry sig nä, så mycket om. Nä, man
1: hade nog som mycket att ta i tur med sig själv. Det här, här finns ingenting som ska kunna röra mig i ryggen på, i, i hans situation. Mm. Jag
0: vet inte om jag har något mer att säga nu. Nej, jag vet inte. Jag tycker vi, vi har fått ihop det viktigaste. Och ja, hur känns det själv?
1: Det känns nog bra. Du mm.
0: inte prata så mycket om det förr.
1: Nej. Nej, och det känns som bara att man har skrappat lite så det är på ytan. Då finns ju som jättemycket anekdoter och stories. Men som, jag slipper inte riktigt tid på det sättet. Det är som... Som jag sa, ett svart hål. Mm. Man minns inte riktigt mycket.
0: Det är det kanske någonting som du en dag tar i tur med? Eller så
1: tar det, du inte? Grejen är ju att jag känner att jag har tagit i tur med det här. Så det är som det är, det är processerat. Men ja. Det är, som, det är ett svart hål. är ett trauma som man får leva med.
0: Mm. Och det behöver säkert tid.
1: 100 procent.
0: Mm. Men då tackar jag dig så jättemycket för att du kom hit och berättade din sida av den här historien. Tack själv. Det är riktigt bra att få sida från Simons sida, alltså han som har suttit inne, mm. och även från din sida om hur det att vara på utsidan. Mm. Så tusen tack. Tack.